0: Сродна братца с Уляною Салей Это история людей, которые живут своей справой И є ее амбассадорами Знакомство с профессиями и их обличчями. На радио Сковорода
1: Друзі, всім привіт! З вами знову подкаст «Родна праця» і я його ведуча Уляна Селій. І ми, як завжди, досліджуємо з вами не лише професії, як такі, а й людей, які ці професії представляють, які є неформальними амбасадорами справи, яку вони роблять. І в цьому сезоні ми розповідаємо про професії майбутнього, про професії, які з'явилися не так давно. Це буквально кілька десятків років, або, можливо, три чи п'ять років тому, словом, сьогодні. У нас якраз людина, науковець, інженер. Дослідник Микола Максименко, привіт.
2: Привіт, Оляно. Дуже приємно бути тут і дуже приємно знову бути на Сковороді.
1: Так, ми дуже раді, що зустрілися з тобою, тому що ти направду, як на мене, виглядаєш дійсно таким виглядаєш дійсно таким амбасадором усього технологічного, що я знаю, зайдеш до тебе на Facebook сторінку, почнеш тебе гуглити, тобто ти все завжди по своїй темі, ти несеш в широкі маси, скажімо так, інформацію про нові технології про те, чим ти займаєшся, і про те, як це допомагає, в принципі, людям з усього світу, тому що я знаю, що в тебе дуже... Широкий досвід і, 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 і співпраці з міжнародними командами, і з іноземними університетами, і студентами ти багато працюєш, mm-hmm. і софтсерв Оскар ти отримав mm-hmm. <реш> недавно, це взагалі, там якась така дивна картинка була віртуальна, це була якась віртуальна це була церемонія, там. там на величезному екрані був Микола Максименко, якому.
2: Так, всі люди як люди, я вдигнувся як космонавт.
1: Ну, знаєш, мені здається, це було тематично. Словом, Микола Максименко – інженер-дослідник, друзі. Ми довго визначали, як би назвати його професію, тому що вона дуже-дуже широка, і є багато про що говорити. Ну, але так, загалом, Микола у нас директор R&D, правильно я вимовила це, у софтсерфу і кандидата фізико-математичних наук. Так. О, так. Добре, поїхали. Давай поговоримо про те, чим ти, в принципі, займаєшся зараз. От, припустимо, в тебе дуже багато різних проєктів, спрямовані, ну, справді, на можна сказати, порятунок людства, оцей такий класний, з Touchless, флагман, те, що ти мені надсилав. Ми, друзі, вам обов'язково також надійшли якісь такі м- 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 речі, з якими можна знайомитись, Можна буде mm-hmm. таке зробити? Звісно, так. О, супер. А, і ви також подивитесь на це, на це справді фантастично. Розкажи, будь ласка, трішечки детальніше.
2: Ну, я є директором РНД-відділу софтсервіс, що відповідає, власне, за відділ дослідження і розвитку компанії. Тобто ми, ми якраз в нашому відділі фокусуємося на майбутньому технології і пробуємо спроєктувати, куди б СофтСерф і його клієнти могли рухатись через 5-10 років. Відповідно, наш фокус є саме на дослідженні якихось нових технологій, нових наукоємних напрямків і створення цих нових технологій. Але, що цікаво, ми так само маємо відділ комерціалізації, який займається вже впровадженням цих технологій сьогодні в бізнесу наших клієнтів.
1: Mm-hmm. Та, справді завжди є такі дві складові оцього творення, якась наукова складова, творча складова і завжди це складова комерції, куди б це все імплементувати можна би було, тому та це справді важливо. А яка твоя команда? У вас близько 50 осіб, я знаю, зараз працює, і чи це тільки Україна?
2: Це не тільки Україна, так справді нас зараз 50 людей і команда росте. Майже щотижня. Тобто щотижня у нас є е, такий тім тім-мітінг, і на ньому майже кожного тижня ми маємо представлення нових учасників команди, і це мене дуже тішить. І е, цікаво, що команда вже не лише в Україні, не лише у Львові фокусується, а в нас так само є люди, представники з Польщі, і зараз ми так само дивимось на Болгарію. Тобто це наші, в принципі... Е, Такі стратегічні регіони розвитку софтсерву і, зокрема, власне, R&D вже так само присутні в цих регіонах. Це дуже важливо, тому що діяльність, якою ми займаємось, вона не може бути локалізована в одній точці. Тобто це... Ми намагаємося працювати з кращими талантами у різних регіонах, у різних країнах. І буває, що таланти, які ми можемо, наприклад, знайти в Польщі, їх просто неможливо, подібних людей знайти в Україні. Або в Польщі є перевага так само, що ми можемо е, наймати фактично будь-яку людину з Європи. І дуже легко її релокейтати в Польщу, що так само нам є набагато простіше. Тобто ми можемо, наприклад, локалізувати якісь талант в якомусь університеті, і запропонувати йому цікаву позицію в нашому польському офісі у Врославі.
1: Угу. А ти сказав, що ти є там в Польщі, ну, я розумію, це умовно, яких ти не знайдеш в Україні. Це тому, що ну просто людина, як така, знаходиться саме там локаційно. Чи це там і освіта, і досвід, і формування, це все от воно впливає?
2: Так, це дуже важливий е, аспект, тому що е, Власне, як інженер-дослідник або research scientist, як ми називаємо цю позицію, це є позиція, яка формується з часом. Тобто ми можемо, зараз, наприклад, ми маємо програми інтернів у співпраці з католицьким університетом, і так само зараз пробуємо започаткувати таку співпрацю з університетом Франка в квантових обчисленнях. Але дуже часто цяка особистість формується з часом, тобто це людина, особливо на таких більш досвідченого вже рівня, там сіньор позиції, тобто це людина, яка має мати певний міжнародний бекграунд, має мати ряд стажувань в різних інституціях, і оцей, власне, досвід, він накопичується з часом, тобто вона вміє розв'язувати проблеми, і Факт того, що людина, наприклад, жила в іншому культурному середовищі, теж е, покращує проблем-solving skills. І, зокрема, так само дуже важливим нам аспектом, ну, окрім всіх тих технічних складових і наукових складових, е, дуже важливо, щоб людина мала певний нетворк вже знайомств в домені. І це дозволяє нам, наприклад, валідувати гіпотези, це дозволяє нам вийти за межі такого якогось чорного ящичка свого, е, своєї маленької команди, і отримати ідеї зі світу. Тобто ця інтеграція з світовою наукою, світовою технологічною спільнотою є для нас дуже важливою. Срудна праця.
0: Знайомство з
2: професіями
0: та їхніми обличчями на радіо Сковорода.
1: Так, я справді з тобою погоджуюся, що міжнародний досвід – це дуже-дуже важливо. І людина, побувавши в різних, та навіть культурах, не, не тільки мова йде зараз про якусь роботу, вона вже мислить по-іншому і мислить глобально. Це якраз одна, одна із основ, про які ми сьогодні з тобою говоримо. Але от як це відбувається в Україні? От ти багато говориш про стажування, про напрацювання у цього досвіду. Де його беруть наші студенти – як потрапити в іншу країну на це стажування? Чи, можливо, це от в рамках нашого освітнього процесу? Ну і, звісно, як це, в принципі, відбувалося у тебе? Треба бути, мабуть, проактивним? Чи все-таки університети тобі більше допомагають в цьому?
2: Обов'язково треба бути проактивним. Тобто, якщо е, молода людина не хоче розвиватися, то ніхто її не змусить, звісно, до цього. І зараз е, молодим людям в університетах, чи це університет католицький, чи це університет Франка, чи політехніка, чи київські університети, чи будь-які інші в Україні, Насправді, є набагато більше можливостей, ніж це було 10 років тому. По-перше, є відкритий, фактично, Євросоюз, тобто люди без візи можуть вже поїхати, навіть познайомитись з кимось на літніх школах, на якихось конференціях, студентських активностях, стажуваннях і так далі. Як отримати ці стажування? Знову ж таки, є багато сайтів, на яких, в принципі, вони анонсуються, і можна... Пошукати по тому чи іншому напрямку якусь літню школу, поїхати на літню школу, познайомитись з людьми в певному домені. І з часом через цей нетворкінг-ефект починають з'являтися ті чи інші можливості для проходження стажування в університетах. І вже тоді, наприклад, людина може взяти рекомендацію від свого професора, вже від, від того середовища, в якому вона працює тут, в Україні. Окрім того, є проактивні університети. Наприклад, Католицький університет активно працює з, на розширення такої міжнародної програми співпраць. І професори вже мають, наприклад, напрацьовані контакти там, з е, лабораторіями в Чехії, чи в Штатах, чи в Канаді. І таким чином, вже по цим зв'язкам, фактично, студенти можуть так само отримати рекомендацію, наприклад, поїхати на кілька місяців, попрацювати в якомусь з цих центрів. І це супер важливо. Тобто, таким чином, студенти, в принципі, не виїжджаючи так надовго з України, можуть отримати дуже безцінний досвід. І коли ми працюємо з такими студентами, то вони мають вже цей досвід розв'язування складних проблем, досвід швидкого... Такого швидкого онбордінгу в певну проблему або в певну ситуацію. Бо ті технології, з якими ми, ми працюємо, або проблеми, з якими ми працюємо, вони зазвичай не мають очевидного рішення. Тому це і R&D. Власне, це не проста така е, розробка програмного забезпечення. Це, власне, створення чогось абсолютно нового і неочевидного. Або використання якоїсь існуючої технології, але теж в неочевидному е, кейсі або в неочевидному застосуванні.
1: Тобто ви таки перші відкривачі, можна сказати вас. Так, да, так,
2: тобто це можна в певному сказати. сенсі, е, я люблю казати, що we are inventors. Тобто ми є, Як це правильно українською сказати?
1: Ну, відкривачі, мені здається, перші відкривачі, ось да. інвентор, винахідник. От та. напевно швидше винахідник.
2: Та. І наша робота, в принципі, так так і полягає в цьому, що ми маємо винаходити нові речі, ми пишемо наукові статті, ми патентуємо якісь наші технології. Після того разом з продакт-менеджерами шукаємо застосування в тих чи інших індустріях. Для тої чи іншої індустрії ми знаходимо найкраще застосування, найкращий кейс, спілкуємось з користувачами і виводимо технології вже з там, патенту і лабораторії і фактично на ринок.
1: Тебе дуже круто написано у фейсбук-сторінці, що штучний інтелект – це не тільки для аватарок. Це ти, мабуть, мав на увазі якраз там, заміну обличчя, те, що зараз дуже популярно. Та, оці...
2: та, це зараз вже дуже популярно. На той момент ще рефейсу не було. А, тобто Але так, це мої знайомі, в принципі. Ага. Але на той момент, пам'ятаю, люди використовували штучний інтелект для того, щоб, наприклад, теж створювати аватарки такі смішні, з різними стилями художників. Ось, і якось не бачили інших застосувань. Але ці самі технології ми можемо використовувати, наприклад, для того, щоб створювати нові ліки, для того, щоб, наприклад, покращувати біосигнали і краще розпізнавати е, ті чи інші хвороби. Тобто це згрупша ті самі технології просто для іншого застосування.
1: Ну, а справді, якщо так взяти грубо, от ми там обертаємося навколо себе, кожного дня в яких найпростіших речах ми вже бачимо цей штучний інтелект, якого ж насправді багато хто боїться і в, наш, в наші дні, тому що там роботи, це одразу уявляється собі якісь надскладні технології. Але давай, напевно, скажемо про те, що це, і от ми користуємося тими речами кожного дня. От що це за речі, наприклад?
2: Ну, кожного дня ми шукаємо щось в Гуглі. І коли ми вводимо, наприклад, половину слова, нам Google вже пропонує завершення цього слова. Це от найпростіший приклад такого штучного інтелекту. Е, інший приклад – це є вже всі ці камери, які ми бачимо в нас в кімнатах. Більшість з них вже мають розпізнавання облич, розпізнавання певної активності людини. І можуть, наприклад, коли нас нема в цьому приміщенні, зафіксувати, що хтось, наприклад, вдерся в це приміщення. Це є такий теж дуже простенький приклад, але вже... Це можна в певному сенсі назвати штучним інтелектом. Тобто це можна розділити на кілька напрямків. Тобто є штучний інтелект, який називається штучним інтелектом. Тобто є напрямок сприйняття е, якоїсь інформації, тобто сприйняття світу машиною сприйнят... і розуміння цієї інформації. Оцей другий етап розуміння, він же є складнішим. Машина дуже часто може сприймати інформацію, але вона не розуміє, що ж там кується. І Третій етап – це вже на основі сприйняття, розуміння, робити певні дії і якісь проактивну дію в тому середовищі. І ось такого загального штучного інтелекту наразі ще люди, ще він на такому дуже зародковому стані, коли це є так зване навчання з підкріпленням, де система може сприймати загальне середовище – розуміти, де вона знаходиться, в якому контексті, і робити певні дії для того, щоб отримувати вигоду з того, з того контексту. І наразі це лише такі лабораторні дослідження, вони використовуються в певних індустріальних задачах, наприклад, в нашій лабораторії ми це використовували для оптимізації е, нафтової вишки, коли в нас дуже закрите таке середовище є, е, ми знаємо, що нам треба оптимізувати, ми знаємо своє середовище, і система, аналізуючи дані сенсорів на цій нафтовій вишці, оптимізує е, правильну очистку нафти, для того, щоб там мати е, найбільш чисту, чисту нафту від, від домішок. Ось. І в цьому випадку ми вже можемо ці, ці системи використовувати, і в них нічого страшного немає. вони, насправді, тільки допомагають людству. В той час, якщо ми говоримо про якісь такі інші застосування, в, там, наприклад, в військовій сфері, то, на, на жаль, вони вже так само там використовуються, на жаль. Е, та, тому що багато вчених, власне, проти того, щоб, щоб їхні напрацювання використовували в цій сфері. І, ну, Зокрема, я б, наприклад, не працював в такій сфері. Тоб, навіть, якщо б мені там, запропонували якісь великі гроші, мені це просто морально не, не, не підходить.
1: Тому що воно йде на шкоду більше, ніж на так, користь? Так,
2: але є люди, які, в принципі, окей, які, які в цьому працюють. І тут зараз, власне, в цьому середовищі науковців є... Часто відбуваються конференції, якісь воркшопи, де пробують започаткувати певні такі моральні принципи, як використовувати ці технології, як не дозволити, наприклад, їх використовувати в неетичному контексті.
1: До речі, про моральність я чула таке, що здається, в Китаї от там воно трошки змазано це поняття, тобто вони роблять досліди а, і на людях в тому числі просто на різноманітній сфері штучного інтелекту. я тобі не скажу зараз точно конкретні, але я просто пригадала а, десь близько півтори роки тому я організовувала таку дискусію, ми запросили філософа а, доктора філософських наук і запросили Рона Фрідмана, можливо, ти його знаєш Маві, та і вони от разом мали дискусію по штучному інтелекту. І от в рамках цієї дискусії ми обговорювали м, з точки зору філософії, моралі, етики, і з точки зору технології і от всього іншого трон це виступав mm-hmm. в тому напрямку. І от власне філософ Андрій, він каже, що не треба боятися там повстання роботів і так далі, це вже, вже я просто тобі в двох словах розповім, тому що, якби, штучний інтелект саме це поняття, він ніби дублює те, що відбувається в мозку людини, він його відтворює, але все одно в нього це не виходить в ідеалі так, як воно є в самій людині, тобто він все одно недосконалий, і людина буде і надалі ним управляти, от що би ти сказав на це. Це не те, що я хотіла спитати, але воно вже виникло в принципі цесі розмови. Як
2: тобі такий тезис? Я нещодавно був на презентації книжки Ніка Бострома власне про суперінтелект і тобто Нік він написав власне книжку по тому, як суперінтелект може вийти з під контролю людини. І є так само групи в світі, групи науковців, які досліджують ці різні сценарії екзистенційних проблем людства з якими треба бути дуже обережними. Е, власне, сценаріїв, де штучний інтелект може вийти з-під контролю людини, є дуже багато. І очікувати, що він працює так само, як людина, і ми будемо його контролювати, це така трошки не дуже добра позиція, тому що якщо розвиток, Якщо ми справді створимо машину, яка буде краще думати, аніж там, біологічний мозок, то це може відбутися експоненційно швидко і в рамках, там, наприклад, кількох хвилин, і ми просто не встигнемо навіть нічого зробити для того, щоб е- зупинити її розвиток. Тому, власне, тут треба слідкувати, що роблять ці групи і які вони роблять контрсценарії, наприклад, стримування штучного інтелекту.
1: Ну, Тобто ти зараз казав, що ми оком не моргнемо, як нас захопить штучний так. інтелект. Ну, але, відповідно, це
2: люди... Це така трошки слизька тема, науковці намагаються її уникати, тому що справді ми ще досить далеко до того моменту. Але... В будь-яких дослідженнях є таким важливим аспектом так званий «responsible research and innovation», тобто відповідальні дослідження. І Це є спеціальна методологія, за якою, в принципі, якщо ми, наприклад, працюємо з якимось великим науковим проєктом, який впливає там, на долю континенту чи на долю країни, то зазвичай така частина проєкту буде. Тобто, де, де оцінюються ризики, екзистенційні ризики цього проекту цієї технології, ризики, як ця технологія може бути виконана, використана в неочевидних е, випадках, наприклад, в, і неморально. І, відповідно, е, дуже важливо це всі ризики проговорювати і так само шукати е, контрсценарії, як ми можемо стримати ці ризики і їх зменшити.
1: Ну, тобто, грубо кажучи, все під контролем, в принципі, за всім спостерігається, ніхто це не пускає на самотік, тобто, можна себе цим так. принаймні заспокоїти.
2: Так. Тобто, люди багато про це говорять, є багато конференцій, воркшопів, відбувається в науковому середовищі. Угу. Це не те, чим ми займаємось так дуже активно, хоча в нас так само, наприклад, в рамках цього проєкту, про який ти згадала на початку, по технології Touchless, Touchless. Угу. Відповідно, ми так само провели е, ось перший якраз воркшоп кілька тижнів тому по такому відповідальному ресерчу. Ми якраз досліджували можливі сценарії неправильного використання технології, і як ми можемо цьому запобігти, е, як ми можемо вже зараз розуміти ці сценарії перед до того, що як технологія ще не створена.
1: Угу.
2: Сородна праця з уляною Салій.
1: Чим допоможе Touchless людині?
2: Тут, можливо, я маю спершу розповісти, що це таке. Це є один з проєктів, над яким працює наша R&D. Наша команда, зокрема, в Польщі, основна команда. І такий віжен з, з моєї сторони, ще кількох моїх колег в Україні. Ідея в тому, що цей великий консорціум – в якому ми співпрацюємо з великими університетами в Європі, так само технологічними компаніями, над створенням технології віртуального доторку, який зможе передавати емоційні і інші психологічні стани людини на відстані. Ідея в тому, що зараз в цьому світі, в якому ми живемо зараз, Люди багато спілкуються через Zoom-канали, через будь-які теле, телепрезенс-канали. І набагато зменшилась кількість буквально такої соціальної взаємодії, де люди можуть одне одному потиснути руки, обняти, поплескати по плечу, але ці всі, власне, Взаємодії тактильні, вони насправді відіграють дуже важливу роль у соціальній взаємодії між людьми. І вже зараз е, вчені е, е, власники досліджують такі соціальні різні е, е, феномени. Вони бачать тенденцію до того, що більше людей впадають в депресію, їм бракує спілкування. Цей зум-спілкування, вони від нього втомлюються від постійного сидіння в відео вікні. І. Багато людей говорять про те, як ми можемо технологічно це покращити, як ми можемо передати на відстані, наприклад, об- обнімашки, або як ми можемо передати на відстані там, поцілунок. І ця технологія, вона, в принципі, буде передавати оці емоційні стани на відстані через тактильну взаємодію, і ця тактильна взаємодія буде, без, знову ж таки, без доторку.
1: Дуже цікаво, як би це мало відбуватися, коли плануєте запуск.
2: Проект він триває чотири роки, і він включає в, соб, в себе кілька стадій. Тобто, з одної, з одної сторони, ми будемо досліджувати різноманітні сценарії такої взаємодії, а з іншої сторони, ми будемо, є така, такі глибокі дослідження спільно з університетами Копенгагена, University College London, і університет Навари в Іспанії, де ми будемо досліджувати, якими технологіями ми можемо створити цю тактильну взаємодію. Частина цих технологій вже є, і, наприклад, один з партнерів — це компанія Ultralip. Вони створюють віртуальне відчуття доторку в повітрі, використовуючи ультразвук. Тобто є концентрована енергія ультразвуку, ви, наприклад, на певній точці на долоні, і людина відчуває, нібито там є об'єкт. Але це тільки один з прикладів. Тобто ми будемо досліджувати інші приклади, наприклад, електростатика або е, якісь е, 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 так само лазерами створюють такі, таку тактильну взаємодію. Е, окрім того, є психологічний аспект. Ми хочемо зрозуміти власне емоції людини з точки зору нейрокогнітивних моделей, того чи іншої, того експіріенсу людини. І в нас є команда кращих нейросайентистів в Європі, які, власне, будуть створювати такі нейрокогнітивні моделі експеріенсу. І наступним кроком буде використання цих нейрокогнітивних моделей, використання штучного інтелекту і аналізу сенсорних даних з біосенсорів, з відео, щоб розуміти емоційний стан людини, і конвертувати його в правильну тактильну взаємодію, щоб передати її на відстані іншій людині.
1: Це звучить суперцікаво і потрібно навіть не в пандемію, а й в принципі в час, так. коли люди розкидані всі по світу, і це близькі а, якісь брат, сестра, чоловік, дружина, тому це буде дуже актуально і дуже потрібно.
2: Так. Існує дуже, дуже багато просто в принципі груп ризику людей, які і до пандемії, наприклад, не могли угу. е, взаємодіяти тактильно так, та. е, і мали постійно бути на відстані від когось, та, цей тут... social touch — це дуже важливий аспект е, цього проекту.
1: Та так, це можна говорити справді навіть про якісь і хвороби ті самі, і коли люди не мону сковані. Лежать на ліжку тільки вони не можуть, в принципі, так взаємодіяти з людьми, тому це дійсно дуже потрібно. Я знаю, що багато проектів, ну може не багато, але якісь проекти. А ти робиш також із студентами. Як це відбувається? Ти студентів долучаєш в свою команду якихось, чи ви працюєте якось окремо від команди основної?
2: Взагалі, ми пробуємо з одного сторони: ми маємо програму стажувань в нашій команді. Тобто найкращих студентів з не тільки у Львова, в принципі, ми шукаємо найкращих студентів у світі, які можуть взаємодіяти з нашою командою на тих чи інших проектах. Вони можуть, в принципі, вже заходити як працівник софцерву. З іншої сторони, в нас є з деякими університетами, програма стратегічного партнерства, наприклад, з католицьким університетом, це така достатньо широка програма, в якій ми є засновниками Софцерф. УКУ Machine Learning лабораторії, і в рамках цієї Machine лабораторії Католицький університет організовує групи студентів, які працюють над проектами з таким супервіженом і наглядом з, на, від наших науковців. І це така дуже хороша співпраця, насправді, для студентів це є реальні проекти, які мають застосування. Для нас ми можемо перевірити деякі гіпотези, на яких у нас бракує ресурсів, наприклад, в, в нашій лабораторії. Тобто це такий більш Англійською мовою це називається blue sky research, тобто research, який трошки менше сфокусований на такому одномоментному ROI, коли ми маємо якийсь return of investment, повернення інвестицій, а ми швидше можемо перевірити такі до стратегічні гіпотези якоїсь нової технології.
1: А скажи, будь ласка, як ти опинився в цій такій далеко непростій сфері, що тебе приваблювало завжди, чи якраз цей присмак першовідкривача, чи можливо це було щось інше, а цей присмак ти вже відчув згодом?
2: А, там, це дуже хороше питання. <гум> Насправді воно в мене є ще колега, власне, з Ультраліп, ми якось з ним теж про це говорили. Я, прий... Я і він. Ми прийшли з академії, ми займалися академічними дослідженнями. Я, наприклад, був, займався квантовою фізикою, квантовими матеріалами і працював в Макс-Планк-інституті в Німеччині, після того в Інституті Вайцмана в Ізраїлі. І в Ізраїлі, власне, там було таке дуже цікаве середовище, де науковці часто йдуть в індустрію для того, щоб швидше комерціалізувати свої дослідження. І, в принципі, створюють стартапи. В нас в інституті була програма по підприємництву, де вчених вчили, як ставати підприємцями. Відповідно, це мене надихнуло, що, можливо, класно би було з наукового інституту перейти в таку наукоємну е, якусь групу в індустрії і таким чином вже бути ближче до втілення якихось певних ідей. Тому що в теоретичній фізиці, зокрема, є дуже довгий такий період, поки технологія та чи інше буде втілена. Тобто деколи людям треба чекати і 30 років, і 100, а той зовсім може не дочекатися, поки побачить справжні результати своїх досліджень. І на цей момент я так само почав займатися власне, фізикою і інтелекту, і тому це був дуже хороший момент, бо якраз зараз штучний інтелект останніх 5 років йде по експоненті вгору. І... Я побачив, що, власне, в, в, принципі, в світі багато таких лабораторій, але в софтсерві створили таку лабораторію R&D. І на той момент був цікавий проєкт з одним з лідерів світі по розробці електроніки, по створенню технології розпізнавання емоцій людини з біосигналів. І, власне, я долучився до цього проєкту як research scientist. Де я якраз розбирався з алгоритмами розпізнавання емоцій, з того, як розуміти сенсорні дані, як з них витягати потрібну інформацію і передбачати емоції людини.
1: Довга дорога, <плес> хочу я тобі сказати. Не швидко до цього ти прийшов, але ну, цей бекграунд і досвід, який в тебе є, от 100% дає якісь свої результати. Ти і надалі бачиш себе от саме тут? І як ти плануєш розвиватися далі, в принципі?
2: У нас є ще дуже багато простору для розвитку. Тобто ми за останні 2-3 роки наш РНД розвинувся просто експоненційно. Тобто, з однієї сторони, в нас з'явилося дуже багато потужних великих клієнтів, з іншої сторони, результати наших досліджень вони гарно публікуються, ми маємо хороші публікації в світових найкращих, наприклад, журналах там, з комп'ютерного зору, чи з штучного інтелекту, чи з обробки біосигналів, чи, в принципі, з сенсорних даних. І це з одної сторони. З іншої сторони, ми маємо ці хороші комерційні проекти, де люди можуть спершу, наприклад, попрацювати над якимись внутрішніми дослідженнями, а потім спробувати попрацювати над клієнтськими проєктами. Окрім того, в нас є така стратегічна візія за кілька років перейти більше до моделі ліцензування технологій. Тобто ці технології, які зараз є на такому зародковому стані, де в нас є опублікована, наприклад, стаття наукова або створений патент, ми переводимо разом з нашою продуктовою командою в такий комерці... через процес комерціалізації до ринку. І в даному випадку нашою ідеєю є показати ринку можливості цієї технології, показати, які можуть бути застосування, і ліцензувати її, наприклад, десятку різних компаній для створення різних застосувань в різних доменах. Сродна
0: праця, коли професії мають обличчя.
1: Щоб лишатися в твоїй сфері завжди, ну, скажімо так, тримати руку на пульсі і, в принципі, розвиватися далі і далі, в тому числі не тільки в Україні, а і набирати міжнародного досвіду. От якою людиною треба бути, та? скажімо так, про якісь, можливо, софт-скіли, які в тобі є. Ми вже говорили про проактивність ту саму, і ми говорили і про підприємницьку жилку, яку ти вже набув а, в процесі. А от які, які ще дані і риси характеру от, мають бути в тобі, щоб ти був успішний?
2: Саме в такій дослідницькій діяльності дуже важливо не боятися, напевно, не боятися такого неуспіху, тому що багато з цих технологій, які ми створюємо, вони можуть не вистрілити. Тобто це як портфоліо стартапів у венчурному фонді. Деякі стартапи вистрілюють, деякі ні, але ті, які вистрілюють, вони фактично покривають по по, доходам інвестицій від всіх інших стартапів. Відповідно, в нас дуже подібна тут з технологіями ситуація, тобто деякі технології можуть застрягнути на етапі комерціалізації, деякі технології ми після, наприклад, публікації класної наукової статті, ми бачимо, що ще треба чекати 5 років, поки світ буде готовим до того, щоб її втілити. І, відповідно, вченим потрібно і інженерам треба бути достатньо такими витривалими і розуміти, що і терплячими можливо. Розуміти, що не одразу вони отримують результат своїх досліджень. Тобто, це є в академічній науці, це ще гірше. Там часом треба ще довше чекати. Але ця власне річ, вона в людях, які робили, наприклад, дисертацію. Особливо не в українських університетах, а десь за кордоном вона досить добре е, читається, тому що там, щоб зробити дисертацію, треба страждати.
1: А <реш> от... в Україні от тут якраз страждати не треба. Прямо...
2: Сам, але тут, тут трохи є е, інакша атмосфера, тут воно якось так повільніше рухається, в принципі, а там треба її вистраждати.
1: А якщо люди зробити. її вже
2: доробляють, то, відповідно, ти вже знаєш, що ця людина, вона може над одною якоюсь проблемою сидіти довго, доробити її до, до такого вигляду, коли вона може захистити цей результат. І, відповідно, нам з такими людьми дуже комфортно працювати. От у нас в команді реально багато людей з PHD в тих чи інших доменах. Окрім того, це, звісно, експертиза, але ця от риса, з одної сторони, витривалість, проблем-солвінг і отакий от нетворкінг, він дуже важливий.
1: Ну, ти ще згадав якраз про цю круту рису, коли не треба боятися те, що помилки, а в принципі провалу, як такого, mm-hmm. та? тобто ти йдеш, ти працював 25 років над якоюсь річчю, і тут виявилося, що це все було в гіршому випадку безрезультатно, в кращому випадку воно десь принесло користь, але не таку, як ти очікував, і це страшний стрес для організму, і в нашому світі часто ж говорять, що якщо ти кидаєш щось на півдороги, значить ти точно лузер, треба довести до кінця, дотягнути, а якщо воно там не якось не сходиться з твоїми очікуваннями, то це ти винен, тому що в тебе забагато очікувань, знаєш, ця мотиваційна вся штука, треба її відставити якось в бік.
2: Це дуже класний е, аспект, е, тому що ти помітила справді таку важливу річ, насправді. це як стартап, та? але е, тут ще важливо вміти, власне, кинутись е, ровера, коли він не їде.
1: Та-та-та, бо ти ж втратиш та. час, гроші, і не тільки свій. Тобто,
2: як... З одної сторони, оцей персистенс наполегливість вона дуже важлива, щоб все ж таки добивати речі, е, але з іншої сторони, е, Важливо ще розуміти, коли от справді вона не їде і треба кинутися раніше. І в нас для цього є досить такі чіткі процеси, якими ми акуратно, ще на самому початку, коли ми плануємо дослідження, ми спершу розуміємо, чи взагалі туди варто рухатись, чи там є потенційно в майбутньому, там буде ринок чи потенційно, наприклад, якісь інші команди вже до того дивляться. А якщо вони дивляться, які в них стратегічні плани, принаймні, ми пробуємо зрозуміти, які в них можуть бути в наших конкурентів плани на комерціалізацію тих чи інших досліджень. Таким чином ми викристалізовуємо, куди ми рухаємось. Далі, коли ми вже рухаємось по процесу створення досліджень, у нас так само є дуже чіткий такий, чітка роудмапа, що ми робимо крок за кроком. Відповідно, на кожному кроці ми маємо deliverable, тобто це якісь конкретні результати, які ми можемо, такі намацувальні результати, які ми можемо використати в тому чи іншому вигляді. А з іншої сторони, ми можемо на кожному цьому етапі сказати, от тут ми бачимо, що проєкт не рухається далі, що він, краще ми його зупинимо або заінкубуємо і покладемо на поличку до кращих часів. Оцей от правильний процес, він дозволяє людям не розчаровуватись. Тоді вони постійно мають результати своїх досліджень, навіть якщо вони 10 разів мали, наприклад, починали якийсь проєкт, але він не взлітав, принаймні в них є 10 різних хороших оглядів літератури. Тобто це вже... Хоч щось. Це хороший результат, насправді, його можна там десь навіть опублікувати, на конференціях поговорити. З іншої сторони, там, пішли трохи далі, вони мають, наприклад, перший прототип, пішли ще трохи далі, мають хорошу наукову статтю, пішли ще трохи далі, мають вже приклад там, технології, яку, наприклад, запатентували, ще далі вже перевірили технологію з користувачами, ну і так далі. Тобто на кожному... Власне, на етапі ми можемо зупинити дослідження або можемо його продовжити. І на кожному етапі ми маємо такий намацувальний е- результат досліджень, який ми можемо теж запакувати і використовувати, як в комерційній діяльності, так і на такій науковій, популяризаторській діяльності і так далі.
1: Та, дійсно, ти круто підмітив. Проте, цифри, як кажуть, не попреште. Подивився, проаналізував, зрозумів, що це все не просто з неба взято. Ніхто не хоче тебе обманом відкинути і якимись змовницькими теоріями від проекту. проєкту. Справді, ти бачиш наочно, що відбувається і чому це не працює. Давай відкотимося ще трохи назад, далеко назад, от до маленького Миколи. <смас> ну, я питала тебе, як ти дійшов до, цього, до цієї професії, в принципі, ти розказував, як ти поступив як ти розвивався далі, а от ще в школі. Бо кажуть, що якщо ти йдеш в науку, то ти маєш бути, обов'язково ти був в школі відмінником таким стандартним, знаєш, як кажуть, заучка такий, а то він хіба вчиться, о, то напевно буде десь працювати в якомусь дослідницькому центрі. Ну, Може, кажуть не так, але <смеш>, скажемо, це м'якше. От який той був? От, ти любив фізику, в тебе були п'ятірки з математики і два змалювання. Чи, ну, як в тебе це було?
2: Mm, я не був відмінником.
1: <смеш> не були в тебе трійки? Сказали. Давай, щоб ми нарешті
2: поставили крапку mm, тут. Можливо, я зараз треба пригадати. Mm.
1: Ну, якраз треба пригадати. Ні, мене то... було там,
2: в принципі, так, по тій п'ятибальній системі десь четвірки і п'ятірки. 4, 4, 4, але Тут, певно, було швидше цікавість. Тобто, в мене там однозначно була цікавість фізики і математики, і, відповідно, через це я вибрав саме фізичний факультет. Бо мені там подобалось поєднання такої теоретичної науки. Але я фокусувався більше на тому, на результаті, і, наприклад, робити ті задачі, які мені там цікаві, і отримувати результати, які мені цікаві. Тут, знову ж таки, це програмування якесь було, це... З малювання у мене, до речі, все було добре, я навіть в художній школі вчився.
1: А знаєш, чим ви про малювання згадали? Тому що коли вводите твоє ім'я в Google, то одразу художник, твої так. фото, <світ> та й поряд художник народних, художник України.
2: Та, так, Але, власне, власне, я не думаю, що треба бути там, відмінником швидше. Треба бути цілеспрямованим. І е, треба мати оцю цікавість, тобто в мене, в принципі, я відчував постійно цікавість до чогось нового, тобто я там досліджував якісь речі, е, вдома, я пам'ятаю, паяв е, якісь звукознімачі для гітари, бо їм, мені подобалось там грати на гітарі, якісь такі речі, і це, ну, це не те, що тебе вчать в школі. Принципі, але це дає тобі такий цікавий досвід знов ж таки з електронікою попрацювати, з зрозуміти, як працює е- 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 як працює електрика, як працює, наприклад, магнітне поле і так далі. Тобто це було от, швидше такої, така цікавість мені дала цей інтерес до фізики, і потім я відповідно вирішив піти в теоретичну фізику.
0: Сродна праця. Знайомство з професіями та їхніми обличчями на радіо Сковорода.
1: Ну, багато просто хто хейтить нашу освітню систему, кажучи, що там мало практики, ну, і потім це звалює на викладачів і на університет загалом, що там не було досягнуто якихось результатів, бо не було дано для цього о, всього необхідного, там, в тому числі навіть якісь, я не знаю, приладі, якусь апаратуру чи лабораторію. А, напевно, коли ти вчився, десь була приблизно та сама ситуація, і зараз вона, будемо сподіватися, що змінилася, чи як, ти кажеш?
2: Вона трошки покращується, але я, я би не, не звалював це так одразу на викладачів чи на систему. Це ще дуже великою мірою залежить від самих дітей, студентів і так далі. Тому що ця цікавість, її не задавити там відсутністю якогось приладдя в університеті. Тобто зараз стільки способів отримати інформацію, тобто можна просто відкрити в браузері лекції MIT і подивитися цілий курс MIT. Я, наприклад, таким чином собі закривав певні прогалини, які там бракували мені в моїй освіті. Тобто я відкривав, наприклад, лекції, є такий периметр інститут в Канаді, який Стівен Хокінг, один з засновників, або він був, здається, бордовий директор в цьому інституті. І таким чином, наприклад, довчав якісь речі, які, можливо, я трошки погано пройшов в курс в університеті. І зараз таких можливостей дуже багато. І, можливо, гірше за якоюсь такою матеріальною базою, коли там реально треба руками щось пощупати. Але є можливість стажування, є можливість десь поїхати, є можливість поїхати на літню школу. Тобто, можливостей повно. Головне просто мати бажання і наполегливість просто Пробувати різні ці можливості.
1: Угу. Ну, якщо ти в темі і ти хочеш, то тобі будуть підкидуватися варіанти, куди можна так. поїхати, куди можна податися.
2: Я швидше знаю багато прикладів, коли людині от постійно і таку можливість показують, і таку варіант, наприклад, поїхати на конференцію, а тут літня школа, і людина постійно знаходить якісь приклади, причини, чому вона сьогодні не може, а завтра їй от це не підходить, а от післязавтра от погода не така, і от я більше бачив таких прикладів насправді.
1: Угу, круто, ну і ти справді теж один з таких прикладів, бо власне чому я задала це питання, бо ти сказав, що ти паяв там щось поза уроками, цього в школі не вчила, але все одно ти за рахунок цього дізнався про якісь процеси глибше і справді їх ну, побачив наочно і зміг доторкнутися до них, тому це супер круто. А скажи, будь ласка, вже будемо завершувати потихеньку. Що найбільше тобі подобається у твоїй сфері і в твоїй професії? От те, чим ти зараз займаєшся, в принципі, воно пов'язане з всім твоїм життям. Що найбільше тебе захоплює?
2: Можливість відкривати кожного дня нові речі, це з однеї сторони, і з іншої сторони можливість працювати з найрозумнішими людьми на планеті. це справді дуже цікаво.
1: До слова, про найрозумніших людей на планеті. Ти казав про Стівана Хокінга, і я хотіла запитати, а є кумири в тебе, в професії твоїй? Висить Ні. хтось? Ейнштейн? Ейнштейн, кабінеті Енштейна,
2: речі, висів в кімнаті досить довго, просто постер порвався. А, це таке з язиком? Так.
1: Це з язиком такий, так? Угу.
2: От, так. Ну, для початку можна говорити про Ейнштейна. Він класний, класний чувак.
1: Який був трієшником.
2: він, власне, теж говорив постійно про те, що фізика це така творча наука, насправді. Тут великою мірою він був дуже творчою людиною. І я зустрічався з багатьма людьми, такого, такого складу розуму, які вони творять науку так, як художники. Насправді, і це, от, от це для мене такі, от як кумири. Наприклад, мій керівник з Макс-Панк-Інституту, Родріх Мьоснер, він один з таких вчених, які мають такі проривні ідеї. Власне, він їх творить як дуже креативно. Він, він не приймає все на віру, але він власне, як художник спробує скомбінувати різні ідеї з різних доменів. І Наприклад, люди довгий час вважали, що магнітні, магнітні полюси не можна розділити, не можна розділити південний від північного полюсу. Він спершу теоретично показав, що є можливість в певного типу матеріалах створити магнітні монополії. а потім вони це показали в експерименті. От для прикладу. Хоча це вважалося майже догмою в науці, що не можна розділити. Так само з Іншими вченими, з якими я працював, це, це дуже круті люди з плані творчої креативності. І от я пробував від них навчитися бути теж таким трохи open-minded, думати далі, ніж просто там методи якісь наукові або складні рівняння, а більше думати про результат, який ми можемо отримати. От зараз навіть в цьому проєкті один з таких вправ, які ми робимо, і ми це взяли так само в R&D, ми використовуємо це як в прав... ані нашого процесу. Ще до того, як ми сіли робити якісь там обчислення, як запускати нейронні мережі, їх тренувати, ми з самого початку, коли кристалізуємо ідею дослідження, ми пробуємо зрозуміти, а який буде результат. От як, як ми опишемо, наприклад, як ми напишемо нашу першу статтю? От як вона буде виглядати? От такі візуалізація результату, вона є дуже важливою. І от це теж я частково навчився цих людей.
1: Не дарма все-таки твій таска поряд з тобою художник стоїть. Щось, <світ> щось в тому є. <світ> Можна порівняти та вас обох. Дякую тобі за розмову сьогодні, так. це було супер круто, сподіваюся ми трішечки привідкрили якусь завісу твоєї професії, хоча ну, тут можна говорити і говорити, і обговорювати, напевно, кожен із проєктів годинами, стовідсотково, але, в принципі, слідкуйте за діяльністю Миколи Максименка, за діяльністю софтсерву, за проектами, які вони створюють, і долучайтеся, якщо ви проактивний студент, можна це зробити, і далі розвиватися тут, і набувати якихось супер результатів, допомагаючи потім світу і людям, які в ньому живуть. А не лише собі. Така вона сродна праця.
2: Дякую. Все,
1: до зустрічі, па-па.
0: Сродна праця з Уляною Салій. Це історія людей, які живуть своєю справою та є її амбасадорами. Знайомство з професіями та їхніми обличчями. На радіо «Сковорода».